0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna salve e tributi del 4 aprile 2022. Iniziamo una nuova settimana con l'irregolare funzionamento dei servizi dell'Agenzia delle Entrate. Di quelle che sono le scadenze del 30 e 31 marzo sappiamo che slitterano 10 giorni per il provvedimento che è stato adottato. Um, troviamo due articoli: uno sui peso a quotidiano, che ci chiarisce tutto quello che è stato um, emanato nel uh, provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, e poi un altro di Cristina Bartelli su Italia Oggi, che dà conto di come ci si rinvia all'11 aprile dei termini che scadevano a fine marzo che non sono stati rispettati a causa del blackout dell'agenzia delle entrate. Eh, Arturo Bianco parla del criterio di convenienza per evitare l'obbligo di gestione associata su sole 24 ore, il rilancio, il rilancio delle gestioni associate tra i piccoli comuni, l'introduzione di criteri per l'incentivazione legati all'effettiva realizzazione dei risultati di integrazione nelle forme di gestione dei servizi e valorizzazione dell'autonomia degli enti nelle situazione delle relative forme a condizione che le scelte soddisfino i vincoli della convenienza finanziaria e dell'adeguatezza dei servizi erogati con attribuzione di un compito di controllo al Ministero dell'Interno. Queste sono le indicazioni di maggior richiede contenute nella bozza di legge delega per la riforma del, eh, del testo unico degli enti, degli enti locali. E quindi eh, si attende questo percorso nella pro- nel prossimo Consiglio dei Ministri. Uh, per quanto riguarda poi uh, la, uh, uh, le liti fiscali in Cassazione verso il taglio di un terzo, la Commissione sta lavorando a. Uh, m- m- la commissione degli esperti diciamo, che si sta occupando della riforma del processo eh, tributario della giustizia tributaria in generale ha chiuso un altro tassello che sarà quello del permanere sotto il, mh, la competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze del, dei compiti relativi alla eh, gestione del eh, contenzioso. Sono due le priorità, da, un pa- da una parte eh, quella dell'attuazione di un periodo transitorio che possa tragettare la fase di merito dell'attuale giudice onorario part-time a uno professionale a tempo pieno. Quindi l'istituzione di una definizione adegevolata che sia credibile per smaltire le pendenze della Cassazione, quindi si vuole tagliare di un terzo l'arretrato delle quasi 50.000 cause per favorire le te- i tempi di durata del processo del 40% in tre anni. Te- la deadline è del 15 aprile, dove- quando dovrebbero depositare una bozza di decreto legge, eh, di disegno di legge, scusa, da portare prima in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento. Andiamo nel merito delle questioni processuali, la rassegna del lunedì che integra un po' quello che è successo, il primo articolo lo troviamo su Sole24ore, i chiarimenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate non sempre differiscono i termini Parliamo del comma 7 dell'articolo 10 bis che prevede che la richiesta di chiarimenti di circa locuzione potenzialmente abusiva deve essere notificata al contribuente il termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto impositivo. Non è possibile in sostanza che la richiesta di chiarimenti venga ad esempio notificata il 31 dicembre, tralasciando in questa sede quelle che sono le ultime vicende sul differimento del 26 marzo per il periodo di imposta intorno interessati dalla pandemia e che la stessa determini lo slittamento dei termini a meno che il contribuente non risponde corrisponde allo stesso giorno, altrimenti l'agenzia finirebbe per furire in questo caso in un differimento di 120 giorni. Aspetto al fisco può integrare il contraddittorio, l'articolo lo troviamo su Italia Oggi da conto della sentenza 326 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, secondo cui anche laddove deduga l'illegittimità dell'atto tributario per omessa notifica del suo presupposto il contribuente è libero di chiamare in giudizio indifferentemente il concessionario della riscossione che gli abbia notificato l'atto opposto ovvero l'ente impositore competente per la notifica del precedente stando all'onere del primo integrare il contraddittorio nei confronti del secondo e poi la notifica agli eredi non sempre è necessaria. Parliamo della CTR del Lazio, la numero 136 del novembre 2022, secondo cui l'erede non può validamente contestare l'omessa notifica nei suoi confronti di cartelle di pagamento che all'indomani della loro emissione furono già regolarmente notificate al De Guius, quando ancora era in vita per i suoi cari di scritto errore. E quindi la notifica agli eredi in personale e collettiva presso l'ultimo domicilio del Dante Causa è necessaria solo nel diverso caso in cui le cartelle non sono state portate a conoscenza del defunto prima del decesso e ehm, sempre su Italia Oggi eh, Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia del 3 marzo eh, sentenza 1812 eh, 2022 quando la contestazione riguarda la mancata notifica degli atti presupposti l'estratto di ruolo può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente Eh, con decorrenza 21 dicembre 2021 e senza valenza per il passato l'articolo 3 bis del DL 146 2021 ha modificato l'articolo 12 del DPR 602 del 73 stabilendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sul tema troviamo un altro eh, articolo sempre del eh, eh, sul sole 24 ore Rosanna Cirlo ci dice che avendo carattere innovativo rispetto al presistente impianto ordinamentale il nuovo comma 4 bis rappresenta una norma di interpretazione autentica e non sussiste alcuna ragione logico-giuridica che consente di predicarne la retroattività pertanto i limiti di impugnazione della cartella non notificati imposti dalla norma non possono valere per i ricorsi tributari notificati prima della sua entrata in vigore del resto in virtù del principio tempi la possibilità di impugnazione o meno di un atto deve essere valutata avendo riguardo alle disposizioni vigenti al momento dell'instaurazione del giudizio. Sul su Italia Oggi, ehm, le osservazioni della sentenza 130-2022 della CTR del Lazio, secondo cui la notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento non, in, non è vincolata al solo utilizzo dell'estensione P7M per la sua sottoscrizione, posto che oltretutto laddove la stessa sia inviata in semplice formato PDS, pdf impugnata poi dal contribuente le norme che ne consentono tale tipo di notificazioni rinviando a quelle del processo civile aprono all'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 del codice di procedura del codice di civile eh, nel te- eh, sulla rassegna poi di Italia oggi troviamo la eh, Cassazione con l'ordinanza 6626 del primo marzo 2022 secondo cui è escluso la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'ASD per i debiti tributari dell'associazione sulla base della mera titolarità della rappresentanza stessa e quindi la responsabilità sussise esclusivamente quando si è valutato l'effettivo svolgimento dell'attività del legale rappresentante per conto dell'ASD. Il nuovo termine di prescrizione sul uh, decorso del termine prescrizionale maturato pur dopo la comprovata notifica delle cartelle di pagamento che il contribuente assumeva come, già, come mai conosciuto deve essere ricevuto tempestivamente con nuova maturazione del prescritto termine, quindi non rientra nell'eccezione di prescrizione o decadenza che sia stata genericamente sollevata verso la pretesa a prescindere dalla notifica degli atti. La del Lazio sentenza 131 sezione 1 2022 Data lo scorso 13 gennaio, eh, pure la concessionaria all'onere di chiamata e conclusione della sentenza 135 della CTR del Lazio, eh, che secondo cui è onere della società affidataria della gestione e riscossione delle entrate di, locali di un comune, chiamare in causa talente laddove assume la regolarità delle notifiche e degli accertamenti di pregressi all'invito al pagamento inoltrato ai fini a un contribuente. Uh, poi sull'imposta di soggiorno, uh, non tutti i comuni sono legittimati a riscuotere, in quanto può essere istituita con regolamento solo dai comuni che hanno qualificazione di località turistica o città d'arte che risultano inseriti in una delibera della giunta regionale. È stata ritenuta illegittima la delibera adottata dalla Regione Lombardia impugnata da Ferri Alberghi, che ha incluso nell'elenco delle località turistiche o città d'arte tutti i comuni della Regione, molti dei quali non legittimati a riscuotere l'imposta perché senza i requisiti previsti dalla. Legge, quindi per il TAR, se il legislatore avesse voluto dare la possibilità alla singola regione di, proclamarsi sì che è implicita turistica, non avrebbe fatto riferimenti agli elenchi regionali pur eh, per, per individuare, diciamo, quelli che sono gli enti in possesso eh, dei requisiti. Eh, e poi, sempre in tema di imposto di soggiorno, articolo di saggio trovato sempre su Italia Oggi, la tesi degli ermellini ehm, sulla rinnovata qualifica eh, dei responsabile del tributo e quindi i gestori delle strutture ricettive sono responsabili eh, di imposte e non possono più essere eh, condannati per il reato di peculato commesso prima del 2020 in caso di mancato riversamento ai comuni dell'imposta di soggiorno incassata dai propri clienti e quindi con con le modifiche introdotte con il decreto fisco lavoro, al gestore delle strutture ricettive è stata riconosciuta con norma di, prez- di interpretazione autentica, la qualifica di responsabile del tributo riscosso per conto dell'amministrazione comunale, non più quella di incaricato di pubblico servizio, quindi è venuto meno il presupposto soggettivo del reato di peculato anche per il passato. La Cassazione, sesta sezione penale, ha confermato il principio con la sentenza 9.213 del 17 marzo 2022. Concludiamo la nostra rassegna con una nota dell'IFEL commentata da Giuseppe De Benedetto su NT Plus antilocale di edilizia del primo aprile, con cui secondo l'IFEL è prudente considerare il termine del 30 aprile per l'adozione delle libere tariffari regolamentari della Tali mentre deve considerarsi non per entorno il termine del 31 marzo 2022 previsto dall'Arena per la scelta del quadrante sulla qualità del servizio l'IFEL che ha sostenuto che il cortocircuito non normativo creato dalla legge 25 del 2022 di conversione del DL 228 che consente di approvare come sappiamo i piani finanziari e regolamentari entro il d'aprile disponendo allo stesso tempo la proroga al 31 maggio dei termini per l'adozione del bilancio di previsione da il dubbio se per l'anno 2022 è possibile considerare il termine del 31 maggio 2022 anche per l'adozione dei provvedimenti che riguardano la TARI. io naturalmente, ecco il mio commento non sono per niente d'accordo su questa interpretazione prudente perché la norma è abbastanza chiara nel dire che il termine è derogatorio rispetto a quello ordinario quindi voglio dire se si deroga al termine ordinario, il termine ordinario Stato fissata al 31 maggio, la norma dice possono approvare entro il 30 aprile. Quindi è una facoltà concessa all'ente che può essere ben derogata in vista dell'applicazione del termine più ampio. Comunque, eh, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi aspetto domani per la nostra rassegna quotidiana.